0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Lição em Dose Dupla, é o nosso podcast semanal do estudo da lição, mas também estamos no Facebook, estamos no YouTube e você escolhe a plataforma que você prefere, o importante é você nos acompanhar, é você compartilhar, então você que gosta aí de assistir né, pelo Facebook e também no YouTube, compartilha a nossa live, o nosso programa com seus amigos, é, vai marcando pessoas aí, Faça o seu comentário, que lição abençoada nós vamos ter é, esta semana, e estudamos, né? Para você que está assistindo agora na sexta-feira, que lição tremenda, terminando o trimestre de uma forma assim extraordinária, uma lição que nos enche de esperança, de alegria, que livro extraordinário, o livro de Deuteronômio. A minha, a minha pergunta é a seguinte: de uma nota aí de 0 a 10, que nota você dá para esse livro, né? Eu dou a nota 10 aí. E fantástico, porque é a palavra de Deus. Faça um comentário. Quero fazer um desafio aqui. Escreva um comentário, deixando aí uma frase resumindo aquilo que Deus falou ao seu coração a você durante o trimestre, né? Um resuminho, numa frase deste livro tão maravilhoso que é Deuteronômio, tá bom? Muito bem. Já dei um abraço para você. Quero dar um abraço aqui para os meus amigos também de lição em dose duplo, Pastor Wanderson ah. Domingues e também
1: Robson, Menezes, meus colegas, um abraço, companheiros, e, e aí, tudo certo? A maioria das pessoas nos assistem no dia, é, na sexta-feira, né, 24 de dezembro, então já podemos aí desejar, Apai, feliz, feliz Jesus nesse Natal ah, é. aí, né, faz pouco mais de dois mil anos que o Filho de Deus se tornou homem, para os homens se tornarem filhos de Deus, né, então que Deus abençoe você, sua família, o seu lar, e que as lições do Natal, né, de humildade, elas repousem sobre cada um de nós, nossos corações. Feliz Natal! Coisa boa, Chará, Chará? Robson, Cadê meus meu amigos, presente? meus irmãos, viu? Eu quero meu Tá presente. aguardando ali ah, atrás rapaz, da câmera. Tem o presente tá
2: ali, ó, no canto. Um, um abraço! Bem, né? <risos> tá de olho aí, rapaz! O deles está aqui, né? O deles está aqui. O de vocês está é. esperando. Não, xará, esse, esse
0: negócio de Feliz Natal aí tem que vir com a mão cheia, rapaz, cara. Rapaz, o presente é a vida
1: eterna, o <risos> aniversariante é Jesus, boa, que aí, é o meu amigo, coração. É essa? Tem que ter o um presente, né, né Robinho?
2: Olha, esse ano, duas, duas datas especiais para nós caíram num dia especial, né? O Natal, que a gente está celebrando agora, e o Ano Novo também, da virada é. 2021 para 22 vai ser na né, entrada do sábado. É isso aí. Que é um presente, né? Que Deus nos dá todas as semanas.
0: Não, e é gostoso, né? Essa semana, é, você vai nessa expectativa de chegar o Natal, esse, esse clima espiritual... O que a gente fala de presente é no, no, no contexto social. né A sociedade, desde, desde criança, nós somos criados assim. É, mesmo que seja. Eu me lembro que eu era garoto minha mãe sempre sempre ornamentava a casa aquele tempo rapaz era uma árvore de natal feita de eu achei que você botou uma árvore aqui pois umas é, cara. era era a árvore de nosso de um presente galho. em cima
2: da mesa é, né um, um galho de <risos> a meia, árvore a meia eu trouxe aqui ó né você
0: tem você tem, tem uma meia eu que combina meia, aí não eu trouxe uma meia aqui para que eu quero de... <risos> E era a árvore de Natal que enrolava algodão assim, entendeu? Hoje é. tem um pieirinho é que você compra aí, é caríssimo. Uma vez eu fui comprar na 25 ali, eu desisti. Eu falei, não, com esse, com esse dinheiro da árvore dá para comprar um presente legal. É caro mesmo. Falar para os nossos telespectadores não, mas aí, aí que a gente
1: tá aceitando presente de Natal ainda na semana seguinte, Opa, né?
0: claro, pessoal, cadê o presente de Natal? Mas aí a gente pode combinar o seguinte, o Tiago, de repente, coloca aí na, na tela aqui atrás um... Uma, uma árvore, árvore de Natal de aí. Brusinha, né? é, uma árvore... Já, já que estamos vivendo em tempos digitais, uma árvore...
2: Esse é legal, né? Uma
0: árvore digital, né? Xará, mais aqui, ó. E
2: o presente, e o do, presente? do Natal digital Não, também? é
0: o seguinte, nós prometemos... Eu, eu, eu espero que o, o público aí envie algum presente para nós, né? Se o pessoal não puder mandar fisicamente, quiser... É a nossa conta bancária, o Pix. Mas é o seguinte, <risos> nós prometemos aqui no Lição em Dose Dupla presente.
2: Rapaz, Pr
0: prometemos ou não? Prometemos. Eu prometi. É. E eu, eu quero ver você
2: aí, Robinho. Rapaz, eu vou tirar eu... cartas da manga aqui do programa. Que... A hora que você for tirando, eu vou pegando essas cartas aí. Vou <risos> Tem presente, tem presente. Tem presente, Xará? Xará, Opa. é o
0: seguinte, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos mostrar aqui então, olha aqui, uh, ó, tem uma, uma dessa, baita mas... mochila, que é um presente de Natal. Robinho vai, vai segurar Eu precisando. aí, Robinho. se alguém assumo
1: ganhar, tiver aí, duas, reparta com quem não tem. É, assuma o
2: comando Eu precisando. aí, uma olha, mochila. Essa daqui é de qualidade, viu? É. É essa, não, essa mochila é da CPB. É... olha quantos bolsos. É a melhor que tem mas aí. Dá para você pôr Bíblia, dá para você pôr Espírito de Profecia, não, lição da escola sabatina. É pra quem estuda, Quem ganhar bem, pode nessa... dar de presente, é. tá tranquilo. eu é. aceito,
1: já fica aqui, fica
2: em casa. Esse é um presentão de é. olha, Natal Não é porque
0: é da CPB não, mas é uma olha... das melhores mochilas que pra tem ver. aí no mercado. Qualidade. é. Legal.
1: mas é só isso aí, pastor? Que eles vão ganhar? Só a mochila? Não é não, mais mas coisa dentro da até mochila de novo. tem traz Mas
0: aí depende. Mas depende, é depende é mas depende do pessoal aí nas redes sociais. Será aí. que eles
1: vão compartilhar ou tá todo mundo é. pensando? Pessoal, ceia, será de... que eles
0: estão pedindo? Estão pedindo um presente de Natal ou não, gente?
1: Estão na ceia já. A galera tá aí é. na ceia aí, ó. Vamos Compartilha aqui, aí, viu? Vamos deixar aqui, assim, vamos deixar aqui. Compartilha seu hashtag, que era meu
0: presente de Natal. Vamos deixar aí, tá bom? É, mas tem mais. Tem mais? Porque... Tem. Olha aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó.
2: Olha ah, aqui, ó. Ah, oh, essa aqui pode ficar com chará xará, essa pode ficar comigo. <risos> Olha aqui, ó. O que, que é isso aqui, desespero. Robinho? Você que é Alexa, essa daí essa é, é uma companheira para solitários, né?
1: Controla a casa, controla tudo. Cara, você pode pedir é música, tremendo, você... mas né? aqui é dose dupla. É uma história. inteligência artificial. É? Né? só uma? Só uma? É dose é, dupla?
0: É, a, a princípio, uma, a Robinho? não, tinha que Ou ser não. Presente, não, não sei. sei. Tem mais? Sei. Tem, que tem, que tem mais, Chará? Vamos, aí, vamos aí, trazer outra, então? Dose dupla. Olha aqui, ó. Então, nós vamos estar nós vamos tá sorteando agora de Faz. Natal. Presente de Natal, eles são em dose dupla. Então, duas Alexas, tá bom? Você entra na internet, no Google, vai pesquisar isso aqui. É muito legal, cara.
2: o quem ganhou hum. a Alexa pode perguntar. Alexa, o que, que é a Alexa?
0: É, e outra. <risos> e outra. É, Alexa é o seguinte, ela é uma... É uma inteligência artificial, você conecta na internet e você diz assim, Alexa, é, eu quero ouvir lição em dose dupla. Tá? então
1: ela já vai programada para isso, né, pastor? É. é, é então, A dose dupla já é automático, claro.
0: uhum. né? E, e ela busca no Google, lição em dose dupla, vai abrir ali o vídeo do YouTube e você vai poder assistir.
1: Eu tenho um cunhado engenheiro Linha. de automação, e ele conectou as lâmpadas da casa, a cortina, tudo. Então, a Alexa lá acende a luz, desliga a TV, tudo. Ela faz de tudo, é, né? É, Alex, eu quero ouvir Arautos do Rei, música tal. Ela só tocar. não vai estudar a lição pra você. Você vai ter que estudar, vai ter que acompanhar. Escola sabatina. Mas ela ensina. vai ajudar e a procurar os melhores uhum. comentários.
0: É isso aí. Alexa, eu quero ouvir o pastor Wanderson Domingues... Domingos, é falando em hebraico, vai aparecer lá os vídeos vai aparecer alguma coisa vai lá vai falar
2: em hebraico lá o que é são em dose dupla? <risos> rapaz,
1: eu tô nessa dívida, estão tá me cobrando cara. o tempo todo rapaz, é o hebraico moderno eu tô mais no antigo, é. mas eu vou chegar lá nós estamos tentando nós aí. vamos deixar aí pra abertura do ano aí né? nós vamos abrir o ano que vem com lição uma, em dose mais, dupla mais
0: uma oração em hebraico pelo menos você consegue A oração no em no dose dupla, hoje? conseguimos ah? rapaz, conseguimos então você vai fazer no início aqui Pode ser. Em hebraico. Pode ser. Combinado? Fazemos em,
1: em hebraico hoje e aí para encerrar o ano em grego. Você é que aí, manda. Aí, é grego é o Robinho. Aí o Robinho faz. <risos> né? Então eu, eu começo em
2: hebraico, o Robinho encerra em grego. É isso aí. Mas eu, eu fiz aqui no, no tradutor, será que dá para por áudio aqui? É? Será que ele fala aqui? Ele fala. Eu escrevi lição um em dose dupla". No hebraico. hebraico, Vamos ver, hebraico. Vamos ver se vai sair não tá É um que ele está recusando. Eu disse assim, só o Wanderson Domingues... <risos> <risos>
1: é um combinado que eu tenho com a Siri e com a aí. É, de repente a Alexia consegue aqui desvendar gente. esse
0: mistério. Gente, então o que, que você vai fazer? Pastor, mas e aí? Eu quero concorrer. Então você vai procurar nas nossas páginas do Instagram, da Paulista Sudeste, tá bom? Lá no Enviados, nos nossos perfis, vai ter ali as regrinhas. Tem regras. Você tem que ler bem. Sabe o que eu já percebi? Tem gente que entra lá e ela só cumpre metade das, das, dos, das é regrinhas para o sorteio. E aí não ganha, E né? aí não, não tem como... Se se da oficial,
1: né? Porque às vezes eu recebo ali é. no meu Instagram. Ah, como que eu faço para ganhar? Aí eu copio lá e Exato. Eu digo, então, segue as regras aí. você né? tem
0: que seguir as regrinhas. Tem que curtir aqui, tem que seguir ali, fazer um comentário. Siga as regrinhas. Você vai poder, então, so ganhar uma Alexa, tá bom? Então... Nós vamos ter aqui. Tem essa linda mochila. Que você também poderá ganhar. Mais uma tá vez. Bom? Aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que, Olha que bonita essa mochila. Que bonita. Tá bonita. Bom? bonita. Três, tá bom? Três. Tá Três. ótimo, né? Hã? Dose tá bom, né? De tá bom. Esse aqui é o presente de Natal aí. Pra você, tá bom, gente? Muito bem. Nós vamos agora. Olha, passou muito rápido o trimestre. Boa, né? Eu. Eu digo o seguinte. Como valeu a pena. A gente estudar, gastar tempo estudando a lição, Bíblia. Porque estudar a Bíblia é algo que dá trabalho. Não pode ser aquela leitura assim superficial. E, e estudar a lição é uma coisa que também dá trabalho. Porque você, você lê, você estuda, você sobrinha e você escreve. Né? Tem gente que dedica mais tempo. Mas como vale a pena isso? Como valeu a pena a gente gastar tantas horas... E hoje nós temos uma visão diferente desse livro.
2: As conexões são múltiplas, né? Que a gente faz a partir do estudo diário, né? Uhum. Isso traz um conhecimento bíblico, né? Isso é uma palavra antiga, traz um arcabouço teológico. <risos> que você acaba é, aprendendo a fazer as conexões da Bíblia uhum. e se torna um especialista. Eu até uhum. pedi, posso, posso? Você quer ouvir? mostrar aqui? Vou mostrar aqui, ó. Eu achei sensacional essa ideia aqui, né? Da adição. E essa é a próxima lição. É, a próxima viu? lição aqui vem com essa novidade, né, professor? Exato. Guia de estudos para reuniões de pequenos grupos. Esse, esse é o modelo. Da é, lição de professores. De professor, é. né? Então você que é líder de pequeno grupo, fica a sugestão de você comprar. O que existem aqui guias para você. São também, 13 né? temas,
0: tá? Ou seja, dá certinho. Então cada trimestre. Você já vem com 13 temas para cada semana, para o seu pequeno grupo, para o pequeno grupo da sua classe. Fantástica essa ideia. E qual é o tema? Nós estamos terminando é, Deuteronômio
2: e, e vamos Próximo... para Hebreus, mensagem para os uhum. últimos dias. Uhum. A fé adventista, ela se fundamenta em boa medida nessa, nessa carta né, aos hebreus, que, que fala sobre juízo investigativo, o ministério... Celestial de Cristo, santuário celestial, enfim, tantas coisas importantes da fé, o grande conflito e outras coisas mais, se baseiam aqui nessa carta importante que nós vamos estudar. Gostei, ficou bonito. Você achou aí? O que você achou? Opa! Ficou legal? Comente, muito bom, viu? Você vai aí, sortear aí... essa aqui também ou não?
0: A gente pode sortear. Vamos sortear. Sortear então, né? Uma, uma assinatura? Uma assinatura? Então, beleza. Ótimo. Então, uma assinatura, tá, xará. Camarada Vamos já vai colocar ganhar a Alexia. aqui,
1: ó. Agora, tem que deixar claro assim, né, pastor? É, Olha aí, ó. A pessoa só ganha um né nesse sorteio, né? Ela não pode ganhar dois. É, é só uma. E. Às vezes, se tiver uma cor diferente, alguma coisa que tenha disposição, né, pastor? Claro, é. Tá bom? Gente, é enquanto durar estoque, o que tem à disposição, né? É isso aí mesmo, isso tá é bom? É importante frisar, né?
0: Ganhou a lição, ganhou a lição, louve a Deus, porque eu não ganho nada. Eu não sorteado em nada, rapaz. Rapaz,
2: se tivesse quatro presentes sorteasse entre nós três aqui, eu não ia ganhar nada. É, o,
0: xará, o Xará ganhava duas vezes você nenhuma. Ah, rapaz, eu tô, tô mal disso aí também, viu? É, o Xará... Aí o Xará é o seguinte, a esperança do Xará ganhar o, o, o sorteio. É que ele perde o brinde e a gente acha para ele. É, aí, <risos> aí, eu,
2: aí eu não, acha, não, sei, aí eu não sei se é
1: bom para ele ou bom para nós, né? A gente encontra. Ele. É, porque... É pela lei, achado não é roubado, né? Mas você é roubado, sabe uma coisa? Né? Ele dizer, já perdeu é coisa no meu
2: carro que até hoje dinheiro não apareceu lá, não. Cara. É não é, tem para perder, a gente só perde o que tem. É, só perde o que tem, né? O xará, foi chave, foi o sapato, é o, foi eterno, foi bíblia. O xará é o exemplo. Celular. De... Celular. é. Carregador. Ih, cara, celular,
0: não. Celular ele perde toda semana. A carteira, Verdade. então. A mas, sorte ó, sua é que você não tem dinheiro na carteira.
1: Não, eu ando com cartão com limite de 10 reais. Óculos, cara. Até o óculos. <risos> o seu óculos, chará Você perdeu faz tempo. Deve estar no carro de vocês, inclusive. Eu tô sem o meu óculos de sol. Gente, ó, Natal não, mas óculos aquele de, de sol aí, tá todo mundo.
0: Mas, mas o de grau, né? O de grau você é, perdeu
1: não, mas também. A galera pode me presentear. O de grau também eu perdi. Ó, agora. Eu não sei a... o que eu faço. Agora... Mas, o que você acha, Rob?
2: Rapaz... Desisto, terapia, eu que acho que vai resolver que, a minha vida? Eu acho que é só a volta de Jesus, viu, eu rapaz? Entendi. Gente, gente eu não esqueço, mais nada lá. Viu, lá.
0: Viu, se Jesus... Cara, eu acho... Se
1: você me pedir pra falar aqui, ó, João de Cor, é, Segunda Timóteo, Apocalipse, Jonas, Daniel, eu vou falar de Cor pra você, mas se você me perguntar onde tá meu óculos, eu não sei. Mas...
0: Cara, é o seguinte, <risos> quando, dar dar tudo, quando né? Jesus eu contou sei, a parábola, gente. quando ele contou a parábola da... Da ovelha que se perdeu, da moeda que se perdeu, Jesus estava pensando no xaraca. É. Eu podia até citar perde, ali, né? Assim, pra contextual, Jesus contextualizando, entendeu? Ele, ele
1: podia, em vez de cara, contar, Eu só não seria o lá... mesmo que ia buscar, porque há outros que acham pra é, mim. E,
2: ele, ele só deveria ter mudado ali a história, em vez da mulher que perdeu, né? Eu podia falar tinha o um pastor... Que passou, que ele é, um o pastor celular, que perdeu as ovelhas, desse, nesse, perdeu nesse sentido um celular, do perder, é isso
0: que eu perderia mesmo, hein? É, um pastor que perdeu o celular e procurava incansavelmente <risos> não achava. Não,
1: rapaz, mas o pior... Gente, olha, a coisa tá, tá crítica, acho que é a idade que chegou mesmo, eu não sei se é a loucura de... Correria da vida e estudos. Mas outro dia, eu não sei se eu tava com o Xará ou com o Israel, que é nosso parceiro Nós aqui. Dois. E eu tava procurando meu óculos, rapaz. Não acharam. Ah. falou, não é isso que tá na sua mão? Eu falei, opa, rapaz, tá aqui mesmo. <risos> então acontece, gente, acontece. Orem por mim, orem por mim, tá bom? Por favor. Não, e o legal foi o Xará. Ele esqueceu o celular do meu carro. E aí cheguei em casa, fui pegar
0: as coisas de um celular. Falei, é do Xará. Voltei onde eu tinha deixado ele na rua. Quando eu cheguei, ele a tava com o cara. Ligando o celular, celular do né? cara, ligando pro celular dele que tava comigo. A situação né? é crítica. Gente. Quer dizer, você achava, né? Foi uma
1: possibilidade. De eu você pensei, ter deixado eu no Imaginei local. que estava no seu carro falei, vou ligar, é. né? Vai que. Vai agora, que está, né?
0: agora é o seguinte, terminando esse, esse momento aqui de, de. Elucubração. É, esse momento aqui, cara,
1: o xará. Rapaz, isso é bullying, viu? Ó, vou processar, viu? O chará é o seguinte: <risos>
0: eu sempre falo pra Gisele, que é minha secretária, deixa umas meia dúzia de lições aí. Porque durante o trimestre o Xará vai perdendo as lições, então tem que ter lição
1: pra ele. Mas esse trimestre eu não perdi, acredita? Você não perdeu, não, cara. Não isso perdi. é milagre. Que às vezes eu vou na igreja o pessoal às vezes olha a sua lição, né? Só não, tá marcado da perde, semana, cara. né? Não, gente, que essa daqui eu peguei essa semana não, mesmo, aqui, o resto já ficou. Aqui eu já
0: achei lição sua várias vezes. Você já... O, o Xará... Teve um dia que o Xará chegou uma hora atrasado pra gravar. Ele falou, cara, eu me desculpo, eu tô procurando a minha lição e não, não acho. A lição tava aqui no estúdio,
1: é? Não. tá vendo então, se não... eu preciso da ajuda de vocês Pô, cara, Deus tem me ajudem, você. tenha misericórdia de mim ainda bem que mas... Deus não esquece eu sucessos. lembro de outras coisas eu lembro de outras
2: coisas oh,
0: mas vamos <risos> lá gente a lição da semana tremenda hein
2: essa tremenda. daí Xará,
0: você prometeu orar vamos você vai orar em, em hebraico. hebraico em hebraico Bom, você vai orar ali, né? isso, exato isso. você você ora em hebraico e traduz no português ah, ah, só aqui no lição em dose dupla. Vamos okay. orar.
1: Yevarech Adonai, nosso querido Deus. Nós, nesse momento, vamos estudar a Tua Palavra. E nós queremos, como Moisés, que vamos estudar da ressurreição, um dia clamar quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, concede-nos esta visão ao estudarmos a tua palavra por Cristo. Amém. Amém. Amém.
0: Muito bem, amigos. Moisés é um personagem central, um personagem, é um ícone no Velho Testamento, neste livro de Deuteronômio a gente conseguiu ver é, um pouco da vida desse homem, do caráter, das mensagens que saíram dos seus lábios, aquilo que foi escrito, deixado para nós. Mas no livro de Deuteronômio, e chegamos agora na parte final desse livro, nós vamos, nós vamos compreender algo extraordinário, que a vida, ministério, a morte, a ressurreição de Moisés revelam não somente a vida dele mas revela o amor a graça e o caráter do Deus que um dia escolheu esse homem lá quando ele nasceu que o, propósito
2: maravilhoso o, o tema da, da lição parece sugerir uma história triste né, uhum. no encerramento da narrativa da vida desse homem mas, na verdade, até mesmo a morte de Moisés, nós estudamos isso, ela tem coisas extraordinárias, lições importantes para nós vivermos como indivíduos. A gente vai explorar um pouquinho mais, uhum. mas eu, eu só queria abrir aqui dizendo que até mesmo o momento de maior dor e sofrimento do ser humano, que é a morte, no caso de Moisés, é cercado por, por coisas extraordinárias, coisas espetaculares, sozinho, ele e Deus, Deus faz... O velório faz o sepultamento dele. E ele tem uma experiência fantástica um pouquinho antes da morte. A é coisa extraordinária que a gente vai recapitular. Sim, você
0: pega, por exemplo, o chamado dele, né? O chamado de Moisés. Cercado de, de uma teofania assim, que a gente pouco vê na Bíblia,
1: Xará. De fato. De fato. Moisés, ele é singular na Bíblia, né? É por isso que, como estudamos semana passada, né, Deuteronômio 18 promete. Um profeta, um navi, um anunciador, semelhante a Moisés, que vai ser Cristo, numa lógica muito maior. Mas Moisés se torna um, um protótipo, ou em teologia, a gente diz um tipo de Cristo, uhum. né? Por causa do seu chamado, né? E, e como a lição fala dessa ressurreição, então, por consequência da morte e ressurreição, quem disse que morte é a ausência de Deus, não é? Esse ano, ainda com pandemia, ainda que esteja, graças a Deus, aliviando aí as situações pelas vacinas, etc., mas muita gente que está nos ouvindo e assistindo perdeu pessoas queridas do dia para a noite, a pessoa se foi ali, estava bem, de repente ficou mal dois, três dias, se foi, alguns ficaram meses, às vezes internados, e se foram também, e às vezes a gente pergunta onde estava Deus que permitiu que essa pessoa morresse, se fosse e quando você vê Moisés morrendo, Deus está com ele Deus fala com ele, Deus mostra tudo para ele, nós vamos ver isso, Deus o sepulta depois vamos ver a ressurreição, mas quem diz que morte é a ausência? Deus
2: estava com Moisés mesmo no meio da morte, quando tudo parecia escuro. Agora, o que eu acho interessante na vida de Moisés é que ele já havia sido escolhido por Deus por ocasião do seu nascimento. Foi algo extraordinário que aconteceu. Então, o chamado dele, aparentemente, é para o início da vida. Mas quando a gente vai descobrir, em Êxodo 7, o verso 7, diz que ele, de fato, foi chamado para cumprir a missão que Deus tinha traçado para ele só com 80 anos a gente percebe que foram 80... Veja, quem que vai começar uma vida ativa aos 80 anos? Foi isso que aconteceu com ele. Aos 80 anos, Deus o chama para cumprir a parte mais especial da sua vida, o chamado para tirar o povo do Egito. E a gente percebe que é, Moisés ele começa quando geralmente as pessoas estão terminando. Uhum. Então talvez tenha alguma, algum irmão, alguma irmã de igreja, tá, já com seus 60, 70, 80 anos, já, como diz outro, já está olhando mais para o fim do que para o começo, uhum. né? está pensando, o que, que vai ser de mim? Moisés, ele começou com 80 anos. Quantos anos você tem? Se você está achando, não, agora já não tenho mais nada a fazer. E ele mesmo escreve no Salmo 90, versos 7 e 8 ali, que nos dias dele a, a vida ia é 70, quando muito, 80 anos. Ou seja, então, quando ele é chamado por Deus para fazer a missão acontecer, talvez ele já estivesse pensando assim, não, uhum. já, já deu para mim, já vou morrer, já está acabando. E Deus o chama para iniciar. E olhando dali é. para trás, a vida dele tinha sido só fracasso. Ele fracassou como estadista, fracassou como líder, fracassou como ser humano porque ele mata, ele comete um crime, mas é nesse contexto que Deus o chão para iniciar
0: uma eu,
2: jornada eu acho, extraordinária. Eu acho interessante aqui, pastor Robson, na introdução ainda de sábado da lição.
1: A, o autor fala que o Senhor usou Moisés para revelar o seu amor para o seu povo, né? O a ravar, o amor por meu povo Israel, não é? Uhum. E aonde que estava manifestado, principalmente, o amor de Deus para com Israel? Talvez ao estudar a lição de Deuteronômio ao longo do trimestre, você não notou. Talvez ao recapitular conosco a lição, você não notou. E talvez nem nós tenhamos destacado ao longo do trimestre, porque isso vai se tornando mais claro. No final do livro, algumas peças vão se encaixando melhor, algumas coisas vão fazendo sentido. Mas o grande amor de Deus por Israel não está na nuvem no fogo, nem na água e nem por em Canaã. A maior representação naquele momento de travessia do deserto era Moisés. Moisés era o Deus, uhum. era a representação de Deus, de, do Deus que abriria a uhum. mão de tudo, uhum. do Deus que abriria mão da sua posição, do Deus que sofreria pelo povo, do Deus que se sacrificaria pelo povo, uhum. como ele diz, tira o meu nome do livro da vida. Uhum. Então Moisés era a representação viva de Deus, por isso era um tipo de Cristo. Aí nós
0: entendemos, e, e, exato, aí nós vamos entender melhor isso porque Cristo vem revelar o amor do Pai. E Jesus chega a dizer o seguinte: Quem me vê, tá vendo quem? Ele está vendo o Pai. E Mo Moisés tinha essa revelação do Pai, ele um aí também na introdução ela disse que Moisés sabia que iria morrer sozinho, não seria permitido a nenhum amigo terrestre acompanhá-lo em suas últimas horas. E havia um clima de mistério e solenidade em torno da cena que estava perante ele. Que fazia com que se sentisse um aperto no coração. A mais severa prova era separar-se do povo de que havia cuidado e a quem demonstrara tanto amor, o povo com o qual seu interesse e sua vida tinha uns, tinham é, estado unidos durante tanto tempo. Aí ela termina dizendo o seguinte: Contudo, Moisés, <coughs> Perdão. Moisés havia aprendido. A confiar no Senhor. E com inquestionável fé entregou sua vida e seu povo à misericórdia e ao amor de Deus. Patriarcas e profetas, páginas 470.
2: Mais uma coisa Entendi. aqui que você encontra de paralelo, né? Por exemplo, Jesus, ele tinha perfeita noção de como, quando, onde ele ia morrer. E você encontra aqui Moisés, da mesma forma... Ele não te fala isso aqui, que ele sabia que Eu ia morrer sozinho. sozinho. Cristo. Ele sabia, é como Cristo. Porque morrer sozinho
0: não significa simplesmente a ausência de pessoas. No caso de Moisés, sim. Mas no caso de Cristo, havia multidões ali, mas ele teve que morrer sozinho.
2: Aliás, né? É, ele mesmo disse, né? Ferir o pastor e as ovelhas se dispersariam. O, o morrer sozinho ali é que não tinha nenhum dos dele ali dando conforto para é. aquele momento, ele uhum. enfrentou sozinho aquele, aquele instante de, de, uhum. de sofrimento, né, de angústia
0: agora, é, sabe o que me fascina os homens da Bíblia eles não eram imperfeitos homens que como nós tendências carnais, homens que em certos momentos perdem às vezes, a, a sensibilidade de tomar uma decisão, entendeu? É, é gente que perde até a comunicação com Deus. E por perder, em certos momentos, a comunicação com Deus, o desdobramento disso são decisões equivocadas. E a gente encontra aqui, no início da lição, a gente pode fazer esse... É, é, tem um pano de fundo que vai nos levar a compreender o final da história de Moisés porque nós vamos encontrar né, no livro de Números, no capítulo 20, amigos. Números capítulo 20, nós temos aqui os versos 7 e 8. São dois versos muito importantes, é o contexto do deserto. Sabe que é, é, é impressionante a gente ver o cuidado que Deus tinha pelo povo, né? Cuidado,
1: os mínimos detalhes. A rocha detalhes. e a água eram a representação disso aí, né? Exatamente.
0: Você tem, por exemplo, Deus cuidando do povo, alimentando com o maná. Você tem o cuidado, Xará, você mencionou aqui no, no começo, o cuidado de Deus provendo o calor no frio, provendo o refrigério no calor. Deus cuidando. E, Deu, e, e Números capítulo 20, os versos 7 e 8. Vale a pena a gente fazer a leitura desse texto e ver a providência de Deus e Deus util, usando Moisés para isso. Né? O que diz o texto aí?
2: Eu leio? Uhum. Números 20, verso 7 e 8. Verso 8. Disse o Senhor a Moisés, Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Uhum. Aqui é claro a, a forma né, como Deus esperava que fosse feito o milagre. Era uma, uma segunda ocasião que Deus fazia a mesma coisa. Você percebe que é, Deus estava aqui já deixando muito claro. Você já bateu na rocha lá atrás, eles entenderam. A rocha ferida sig significa Cristo. Então, aqui você não precisa ferir uhum. de novo. Fala. Porque, você vê, nós estamos aqui... Há um contexto de morte, né? uhum. subentendido. Se você for no verso 1, você percebe que Miriam é morrido. Uhum. Logo após, aqui na sequência Ainda no capítulo 20 A partir do verso 22, você tem a morte do outro irmão Arão Então, diante desse contexto de morte Você imagina, o povo estava lamentando Morreu Miriam E dentro desse contexto, Deus fala assim Olha, um milagre para saciar a necessidade de vocês Que é a água É o um milagre que representa a morte de Cristo A rocha ferida uhum. Então, confie nisso Que vocês, vocês vão encontrar a necessidade Que vocês tanto precisam e, e a
1: diz que, completando 1 Coríntios, né, aliás, se apoiando em 1 Coríntios 10, não é, onde fala da mesma nuvem, da mesma rocha que era Cristo, né, que eles beberam no deserto, que era o símbolo da redenção, de fato. Assim como Cristo deveria morrer uma única vez pelo pecado da humanidade, e agora nós temos que conversar com ele no santuário celestial, confessar nossos pecados a ele, era necessário que a rocha fosse ferida uma vez. O pastor Robson mencionou aqui a morte de Miriam e depois de Arão. Notem que os personagens centrais da caminhada do deserto estão sendo retirados. Uhum. E Deus estava estabelecendo marcos. E a Bíblia diz não removar os marcos antigos. Então, a atitude de Moisés, desesperada naquele momento, ali, impensada, retirou uma grande lição para o povo da história da redenção. E, fora isso, Deus trata Moisés como deve se tratar um líder com maior responsabilidade. Então, você tem 1 Coríntios 10, ali, 1 ao 4... Toda a representação de uma rocha que sempre os acompanhou pelo deserto. Essa rocha é Cristo. A água é o Espírito. Tá? Nós vamos ter diversos textos no Antigo Testamento e no Novo. É, cito aqui como exemplo João 7,39, 39. Não é em diante, 37 ou 39. Que ele diz que a água é o Espírito Santo. Então há toda uma representação da salvação que Moisés jogou por terra. De toda uma lição que os acompanhava ao longo de muitos anos, dia a dia, no deserto. Fare com a rocha. Se você clamar a ela, sempre haverá bênçãos do Espírito quando você for até a rocha, que é Cristo. Xará,
0: é, para a gente pensar aqui, Robinho, semana passada, a ênfase das escrituras e da lição foi é, a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Deus falando, Deus falando, Deus falando. E agora, de uma forma surpreendente, Moisés tem que falar a rocha. Uma alusão, Moisés tem que falar a Cristo. Ou seja, num relacionamento espiritual, a gente vê isso, né? Deus fala, mas a gente fala também. Essa, essa comunicação. Não é unilateral.
2: Né? O relacionamento com Deus não é, é unilateral. É, e também ele não é, é unimodal. Uhum. Não é só de um jeito e não é só de uma pessoa. É um relacionamento. E esse relacionamento construído aqui, ele, ele pode ser entendido nesta imagem da água saindo da rocha. Tem umas coisas interessantes sobre, sobre esse episódio aqui?
0: É, porque são, são, são dois momentos, né? O versículo, o versículo 8 fala, ele tem que falar a rocha, e é claro que nós, se a gente lê aqui os versos anteriores, desculpe, tá, tá mas. mas é isso aí, o contexto. Os, os versos anteriores, por exemplo, os, a partir do versículo 2, é,
1: Moisés traz aqui a situação, então não tinha água para o povo, eles estão no deserto. E, e tem um detalhe aqui, viu Xará, como eles estão À margem de entrar em Canaã Enioete também confirma que Deus decidiu Testá-los, porque uhum. a rocha nunca Deixou de jorrar água, então alguém pode Pensar assim, ah, mas todo dia tinha que falar com a rocha Ou bater nela, não, ela sempre os acompanhou sempre né Onde eles paravam tinha uma rocha uhum. Jorrando água, era o cuidado de Deus E naquele momento que o povo Precisava aprender a viver pela fé Ali, sem somente aquilo que eles viam Confiar em Deus, Deus deixou Fez com que a rocha parasse de jorrar água e eles deviam clamar a esse Deus que sabia das suas necessidades. Então, até nisso Moisés não se apercebeu no meio daquele amontoado de gente clamando, reclamando. Então, Deus fez de propósito. E por que, que ele faz isso? Porque ele estava tentando realmente ensinar lições para o povo. E Moisés quebra todo esse momento didático de Deus. Exato. Eu vejo que no momento, no momento de crise se revela
0: a, a, a fundamentação da nossa fé. Na crise se revela. Na crise não se constrói. Não. também ajuda a construir mas na crise muito se revela da fundamentação da nossa fé, uhum. das nossas crenças, dos nossos valores a, a forma como a gente entende o caráter de Deus, então o povo aqui, Xará, no, verso, no versículo 3 por exemplo, não tem água o que, que eles fazem? eles discutem com Moisés eles vão reclamar, é... eles momentos de crise né?
1: momentos de crise não modelam caráter Entendeu? revela quem você é uhum. a gente modela caráter no dia a dia não espere o momento da crise para dizer agora eu vou confiar. Não e, ó, vai.
0: o verso 4 diz assim. Porque vocês trouxeram uma congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui. Nunca foi plano de Deus. E nunca saiu dos lábios de Moisés a intencionalidade de fazer com que o povo deixasse o Egito para morrer no deserto. O deserto seria apenas um, um, um momento transitório na história de Israel e não o fim da história de Israel. Então você percebe que até a forma desse povo falar, eles não estão falando a verdade. Eles não estão revelando algo que realmente era. Ou seja, não foi fácil para Moisés como líder lidar com tudo isso aqui. Como a crise
1: limita a nossa visão, né? Por isso não é legal tomar decisões em momentos de raiva, de ira, de crise. Todos nós já fizemos isso em algum momento. A gente acaba tendo uma visão limitada no meio da dor. Por isso que a gente não deveria cuidar da gente mesmo, tem uhum. profissionais para isso em momentos de crise de dor, porque você não consegue, no meio do direito se diz assim, né, que você não deveria advogar em causa própria, eu sou advogado, então eu poderia ir lá e defender a minha causa, mas não é o ideal, porque eu fico tão viciado na situação que eu não vou conseguir enxergar aquilo que está ao meu redor. Agora
0: veja bem, é, estamos aqui em números no capítulo 20, é... Então, Deus, de uma forma tão clara, pede para que ele falasse a rocha. Os versículos anteriores, é, é, posteriores, verso 9. Então, Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor. Como este lhe havia ordenado. Olha que interessante. Você percebe que Moisés, em alguns aspectos, ele obedece a Deus. Mas não completamente. <risos>
2: mas não completamente. E aí, ele, geralmente, no momento hum. que, que nós perdemos, assim, a, a gente usava um uma, uma palavra lá na, 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 no interior, é estribeira, né? a perde, é estribeira quando a gente perde a estribeira quando a gente perde domínio próprio, o que, que a acontece? Razão. a razão, nessa hora a gente imputa aos outros o pecado que nos assola uhum. quem estava para cometer rebelião ali não era só o povo não era o povo, era ele ele estava se rebelando contra uma ordem estrita de Deus e aí no verso 10 ele diz assim ouvi agora rebeldes
0: quem é rebelde? Ele, também, só era. O povo. ele, ele também, também era.
2: Porque Deus havia claramente orientado falar e a rocha. Verso 8. E aí, ele, ele qualquer é rebelião, a rebelião que ele faz aqui, muito clara, específica, do verso do verso 10. Porventura faremos sair água desta rocha para vós? outros? Quem é que dava água? Ele se coloca aqui em pé de igualdade a Deus. O que, uhum. que é rebelião? Você a rebelião específica do pecado é a criatura se colocar no lugar do Criador. E aqui Moisés está fazendo isso. Faremos. Ele nunca fez. Não foi ele. Não foi o poder dele. Era Deus. Mas a rebelião faz ele inverter os papéis. Né? E aí, para consumar essa rebelião, que até então era nominal, era de palavra, aí vem a ação. E ele, pum, fere a rocha. E olha só que interessante. Deus fala, fale a rocha. O que uhum. é que Ele faz? Ele fere, Ele Ele bate, fere não. a rocha. Sabe o <risos> que eu, eu faria se eu fosse Deus? Sabe o que eu faria? Eu tava tão prepotente, tão seguro de uhum. si, que quando Ele pum pum nada de água. Eu falo assim, não vou mandar água. <risos> se vira.
0: É você que é você que resolve os problemas. Então vai lá resolva. <risos> Só que como Deus é benevolente, né? É, eu vejo aí é... A graça de Deus é muito grande, cara. Você pega um, um, um líder que se rebela, mas Deus decide proteger a liderança de Moisés.
2: Ó, oh, Deus faz grandes... Mesmo na desobediência. Oh, Deus faz grandes coisas através de nós, mas em muitas situações, Deus faz grandes coisas apesar de nós. Apesar de nós. Apesar de, nós. Aqui. Apesar de Moisés. Aqui foi Aqui. apesar. Apesar de Moisés ter pecado, ter, ter feito coisa errada... Deus ainda permitiu que a água saísse da rocha né? Acho que faz mais
1: apesar de nós Do que através de nós é. por causa do nosso pecado né? Queria fazer mais ainda A gente diz que Deus colocará o espírito em nós Tanto quanto nós permitamos que ele coloque né? Então apesar da nossa rebel rebeldia Apesar da nossa ignorância Dos nossos preconceitos de tudo, Dos nossos pecados Deus ainda nos usa né? Essa é a misericórdia de Deus na nossa vida
2: O grande problema daqui de, de Moisés Não é ele se irar Não é ele se rebelar mas é ele se colocar no lugar de Deus e achar que ele tinha condição de fazer alguma coisa. Ele ele se perdeu completamente. e Esse pecado ele pagou caro. Né? Agora veja bem, como nós colocamos aqui, Deus poderia ter
0: exposto Moisés ali publicamente ao povo? Seria uma vergonha? Ele
2: não, não Você já isso. pensou? Ele bate. É. Cadê a água? <risos> Não, senhora... Ou seja, ou seja o, o
0: ministério de Moisés por terra. Isso é uma humilhação para ele. Né? É. Mas Deus trata, Deus trata do pecado, do problema de Moisés, em
2: particular com ele. Em particular. Ele podia ter exposto o vexame publicamente. Né? E o povo diz: Ué, cadê o que abriu o mar? Cadê o... Né? Senhores, e acabar orgulha vaidade Aqui dele.
1: tem uma lição para gente né Líderes erram. E erro é erro. Deus vai punir o erro mas tem a sua graça tendida. Moisés errou, Abraão errou, Davi errou, humanamente falando né, que erro Davi cometeu. né? Além de tomar a mulher do outro, matou o marido. E é curioso que por mais coisas que tenham acontecido, Deus perdoou e resgatou. Então, Deus estava ensinando Israel aqui também que não era Moisés o Redentor. Moisés é um grande exemplo. E você e eu não temos que olhar só para homens. Eu posso errar, o Robson pode errar, o Assunção pode errar. E, e se nós errarmos, Deus nos livre Nada do que falamos baseado na palavra Cai por terra, porque não foi baseado em nós Homens e mulheres erram Mas nós temos que olhar para Cristo E era isso que Deus estava tentando fazer Moisés, eles não tem que olhar para você Quando ele diz, nós daremos água Façam eles uhum. olharem para a rocha Porque uhum. esta rocha estará
2: para sempre Você não Uma coisa interessante aqui é, Veja, Deus ele não Varreu o pecado de Moisés Para baixo do tapete porque teve a hora certa e o lugar certo. E também, apesar de Deus ter tratado individualmente com Moisés, ele tratou publicamente, porque ficou claro para todo mundo que ele precisou morrer em função da desobediência dele. Agora, tem uma coisa interessante. O tempo de Deus não é o nosso. Talvez se fôssemos nós, qualquer um de nós aqui, no lugar de Deus, mais do que simplesmente não mandar água, o pecado dele era passivo de morte. Uhum. A blasfêmia dele foi tamanha que ele teve que pagar com a vida. E ele pagou com a vida. Só não foi na hora que a gente gostaria que fosse. Porque a gente gosta assim, ó, alguém pecou contra Deus, fez algo terrível, tem que pagar. Deve satisfação. Tem que cumprir o, o, que, a lei, o que a lei demanda. Ele poderia aqui, olha, a gente poderia no capítulo 20 de, de Números, ter a morte dos três mais importantes personagens, protagonistas, da liderança do povo, da saída do, do, do Egito para chegar na terra de Canaã. Poderia ser aqui ó, a morte de Miriam, no meio do capítulo a morte de Moisés e no final do capítulo a morte de Arão. Poderia e deveria, e certamente deveria. Mas o que, que Deus faz? A morte dele vai só acontecer depois quando ele termina de cumprir todos os propósitos que Deus havia traçado para ele, mas ele morre. Só que lá em Deuteronômio 34. Aqui ó,
0: Deuteronômio 31, verso 14.
2: 31, 14 uhum. leio? pode ler disse o senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação e aí tem
0: o versículo o versículo 16 também, né você pode ler
2: disse o senhor a Moisés eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá indo após deuses estranhos, na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele.
0: Ou, ou seja, fico pensando aqui nessa nessa cultura da meritória daquilo que fazemos, porque isso é, isso é, é natural do, do ser humano carnal, né? Eu acho que, eu acho que é, é saudável, por exemplo, você merecer você... É, lutar e conquistar coisas pelo seu mérito. Então, por exemplo, todos nós aqui, já compartilhamos aqui também, tivemos experiências na coportagem, né? o trabalho de venda de livros para pagar o estudo. Poxa, como era gostoso a gente levantar cedo, trabalhar o dia inteiro, cansado, sabe, se esforçar e chegar no final do dia, você olhar para trás e dizer assim, gente, eu me entreguei tanto ao trabalho e foi recompensado isso. Aos, aos méritos do... É claro que não só os méritos do nosso trabalho, mas a bênção de Deus, o milagre de Deus ali para nos prover, abrir portas para a gente vender livros. E a história de Moisés, quando nós olhamos, você vai perceber o seguinte, se tinha um indivíduo que saiu do Egito, que merecia entrar na terra prometida...
2: Era Moisés. Era Moisés. Aliás, se a gente for falar de merecimento, quando a gente vai para a descrição de do Deuteronômio 34, ali no contexto da morte dele, uhum. tem um verso aqui, que eu acho sensacional Diz assim O verso 7 do capítulo 34 Tinha uhum. Moisés a idade de 120 anos quando morreu uhum. Portanto O tempo dele de chamado De cumprimento do chamado foi 40 anos É o tempo que um pastor trabalha hoje Eu no caso vou ter que trabalhar Até um pouco mais do que isso né Para me aposentar Mas ele trabalhou 40 anos a partir dos 80 Então veja só <risos> 120 anos quando uhum. morreu. E agora preste atenção. Não se lhe escureceram os olhos. É um camarada que morreu enxergando. Gente, hoje, com 70, 80, a catarata toma conta. É. Uhum. O que é que, que fez com que os olhos dele não se escurecessem? A gente tem diversos casos anteriores a ele de patriarcas que, que já não enxergavam mais. É. Eu, eu posso só,
0: ah. completando aqui a sua fala, é, Deuteronômio capítulo 3, verso 25, lá no início do livro... Moisés chega para Deus assim, peço-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Olha ele pede coisa... para Deus, ele quer ver, ele, ele quer, quer enxergar,
2: ver. ele quer estar lá. Olha, eu tenho uma inferência, isso aqui é inferência minha, não tem nada no texto, no espírito de profecia, espírito secreto, nada. Eu, é uma inferência minha. Possivelmente ele deveria estar com catarata, não enxergar. Ele... Por que, que ele... Ele, ele estava sendo a presença de Deus. Deus é quem ampliava a visão dele. Ele saiu, o rosto dele resplandecia. Você acha que não uhum. consumia tudo que tinha lá? Até catarata Deus tirou. Eu estou inferindo aqui no texto. E aí diz que não se lhe escureceram os olhos. Aliás, falando sobre os olhos, quando você vai no capítulo 34, aqui no começo, tem aqui uma menção de, de lugares que ele viu. Se eu não estiver equivocado, o pastor Vandes conhece a terra lá e já esteve lá em diversos lugares, mas a descrição geográfica que ele tem aqui do Monte Nebo para ir ver a terra toda, aqui diz né, no, verso, é, no verso 1, final, diz que Deus mostrou a terra de Eliade, a terra de Dan, Naftali e tal, inclusive no verso 3, a campina do Vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Se eu não estiver equivocado nas minhas afirmações aqui, o que ele está vendo nesse momento é uma visão panorâmica, 360 graus da Terra Prometida. E, para se ter uma ideia, olha, é, de onde ele estava até o Monte Hermon, uhum. que é o lugar da transfiguração de Cristo, que ele vê aqui, lá distante, o Vale de Jericó, lá para cima, ele, ele vê tudo isso, você, tá, você tem... De carro, 325 quilômetros, o que daria em linha reta talvez uns 150, 200 quilômetros. Ou seja, os olhos dele estavam tão bons que ele conseguiu enxergar 200, possivelmente 200 quilômetros de onde ele estava. Quem é que consegue ver isso? Os olhos dele viam, porque os olhos dele não tinham se escurecido. E diz o texto lá do verso 7 que não se tinha lhe abatido vigor. Um homem de 120 anos, Deus falou, sobe, Deus não transportou ele sobe, ele subiu um monte de pisga possivelmente uns 800 metros uma face assim, olha que exigia esforço físico e um homem como ele foi capaz de subir sabe por quê ele morreu mas porque ele andava com Deus ele tinha condição de continuar vivendo Deus precisou interromper a vida dele, não que fosse necessário, mas porque ele tinha essa convivência, a morte dele fala muito mais sobre a vida do que a gente dá conta às vezes do texto era um homem que morreu sem precisar, que ele chegava ele agora, tinha disposição de saúde.
0: Agora a gente tem a gente tem esse momento, esse prelúdio à morte de Moisés, é porque tem uma caminhada, né? mas Moisés se despede do povo, Deus diz assim, Moisés se despede do povo e sobe o monte, e a gente fica pensando o seguinte, as últimas horas de um indivíduo que sabe que vai morrer, e não é aquele que está no hospital... Não é aquele que está diante de um médico e diz assim, é, é um estado terminal. É uma, é, uma, é uma notícia que abala, de certa forma, as estruturas. Ellen White aqui, é, em, ainda em Patriarcas e Profetas, e vale muito a pena você ler o que ela escreve, porque isso amplia, é uma luz menor para a gente poder entender todo esse tema de Moisés. Ela vai dizendo algumas coisas que eu queria que vocês também comentassem aqui. Ela fala o seguinte na lição de terça. Na solidão, Moisés viu sua vida de lutas, dificuldades, desde que havia deixado as honras da corte de um reino que poderia ter sido seu no Egito. Para arriscar, ele arriscou tudo isso no futuro com o povo escolhido por Deus. E ele começa, ela vai descrevendo no texto aqui, que ele começa a se lembrar de toda a jornada, né? dos dias que ele passou em caminhada no deserto, lá cuidando das ovelhas, quando nós temos aqui a, 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 o chamado dele ali na saça. É, Moisés, por exemplo, ele, ele consegue relembrar da trajetória os milagres que Deus foi operando ao longo destes 40 anos, o poder manifestado de Deus, mas ela diz o seguinte, apesar de tudo que Deus tinha feito pelo povo, apesar das próprias orações e dos esforços de Moisés, Apenas dois de todos os adultos do vasto exército que deixou o Egito foram considerados dignos de entrar na terra prometida. Dois foram considerados dignos. Aí ela termina assim, revendo os resultados de seus trabalhos, Moisés recapitulando tudo que ele fez, como líder, tudo. Aí ela fala assim, sua vida de provações e sacrifícios, Moisés tinha a impressão de que quase tudo havia sido em vão. Agora, você imagina isso aqui?
2: É forte, né? Agora, é, tem um texto, Hebreus 11, 26, que ele é muito significativo para descrever Sim. Moisés. Lá diz assim, Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. A galeria dos heróis da fé descreve Moisés como sendo aquele que contemplava. Essa palavra contemplar, no grego, apoblepo, significa alguém que olha para longe, para bem distante. Que tem a ver com Deuteronômio 34, 4. Os olhos. Essa é a grande característica uhum. da liderança de Moisés. Ele conseguia ver além de, além dos problemas. Então a última coisa que Deus faz para ele, até só, só uma menção aqui, uma, uma cultura é, geográfica, por exemplo, ali diz alguns marcadores geográficos em Deuteronômio 34. Ele viu a terra de Idão, extremo norte de Canaã. Ele viu a terra de Gileade, oriente ao é Jordão. Ele viu a terra de Efraim, região montanhosa. Ele viu o mar ocidental. Ele viu o Neguebe, que é a região sul. Ou seja, os pontos que ele vê são pontos de 360 graus. Por quê? Moisés era o homem que sabia ver. Ele sabia enxergar além. Então, mesmo ele recapitulando, ele, ele tendo as dificuldades, ele tendo a impressão os seus olhos não estavam fixos uhum. na uhum. condição atual. Ele conseguia ir uhum. além. Por isso que a última coisa que Deus faz para ele é dar uma visão. Uhum. E essa visão que Deus dá não é uma visão limitada geograficamente. Ele não viu só 200 quilômetros ou, quem sabe, de carro e 300 quilômetros. Ele descreve que ele viu todo o transcurso do tempo, uhum. da entrada do povo na Terra Prometida... O, o, os reis que se levantariam, a apostasia do povo, a vinda do Messias, a morte do Messias, o surgimento da igreja, uhum. a apostasia da igreja, é, a queda da igreja, a perseguição à igreja. Ele vê a volta de Jesus e vê o povo entrando na casa. Coisa
0: maravilhosa. Xará, participa aí. Você já está jogando aí, Xará.
1: Não, eu estou aqui ouvindo, aqui, guardando o momento apenas. Vamos lá, Xará.
0: É... Comenta aí, Xará. Depois eu dessa não, explanação só... bonita é, do Robinho. Eu só
1: estava pensando assim que a punição de Deus pelo erro de Moisés, não foi a morte. Moisés sabia que ia é. morrer. Foi não poder entrar em Canaã. Então,
0: exatamente. Como
1: a grande bênção não foi a ressurreição, foi a Canaã celestial que é. lhe era garantida. Essa, essa é a diferença. Então, né? Veja que ele não pede para não de morrer. Ser ele, pede, ele sabia que os dias dele estavam uhum. chegando ao final. Ele pede para ver entrar. a terra. Ele diz, Senhor, eu quero ver a terra. E Deus você é. não vai ver a terra. Depois Deus acaba mostrando até além. <risos> né? Eu quero provar. O ver é provar a terra, é. de fato. Né? Então, a punição não é a morte, de fato ele sabia que em algum momento ele deveria morrer e confiar na graça de Deus para a vida eterna. É porque Josué e Caleb entraram e morreram. Exato. Todos que entraram lá morreram é. depois. O problema dele é que ele sonhava com aquela terra. Enquanto o povo não pede, ele clama pela terra. E aí a gente vê a graça de Deus, como o pastor Robson mencionou aqui, Deus não vai né, desculpar o erro, mas você vê que a graça é maior do que o erro. Porque daí ele mostra que os planos de Deus para a vida de Moisés eram maiores que os de Moisés. Ao invés de entrar numa canaã terrestre, Moisés entra numa canaã celestial. Então, a bênção era muito maior do que ele esperava. E aqui, que lição que fica para nós? Não é? A gente pode errar, infelizmente. Podemos errar, cometer pecados. Ele vai te falar disso, né? Aqueles que estão na caminhada rumo ao céu poderão cometer pecados, terão de se inclinar aos pés de Cristo, mas Ele vai estar à destra do Pai. Então, veja: os erros vêm na vida mas a graça de Deus é maior. O que conta no final é toda uma jornada. Eu gosto de uma citação de Ellen White, onde ela diz que o justo juiz, quando for nos julgar, não levará em conta o ato isolado de uma vida, como os seres uhum. humanos fazem. Você pode acertar tudo. É igual o técnico de futebol. né? Ganhou o um campeonato inteiro, perdeu a final, parece que não, não presta. Vale. Né? O ser humano é assim. Deus não. Ela diz que ele vê uma vida toda, ele vê a carga hereditária, o ambiente que fomos criados, as oportunidades que tivemos, deixando de ter. Ela diz... Tudo o justo juiz há de pesar na balança. Então, ele tem uma lição para Moisés, ele tem uma lição para o povo, mas a história de Moisés não é triste porque não acaba aqui. Senão ela seria triste. Eu, eu acho que ela, ela vai adiante e Judas 9 vai explicar mais
0: que isso. Eu, né? eu acho que esse é o problema do ser humano em não esperar Deus terminar a história. Né? Nós queremos uma conclusão agora. História... E, às vezes, a história continua, a história de Moisés continuou. Uma vez um
1: professor falando sobre a vida de Ruth ele disse algo interessante, Noemi e Ruth, não é? se nós olharmos a trajetória de Noemi em especial, a vida da mulher é uma desgraça. Ela passa fome, uhum. abandona o lar, ela perde o marido, perde os filhos, ela perde o tempo todo no livro. Né? Mas quando a gente olha a história dela do fim, não do início, mas do fim, desde o início, uhum. você percebe que Ruth vai ficar ao lado dela, casa com Boaz, vem Obed, vem Jessé, vem Davi, vem Salomão, tudo a partir daquela desgraça Deus consegue fazer a benção. E aí vem o Messias, que permite que ela tenha um dia de volta seus filhos, Malon e Quilon, né? Uhum. e o seu esposo, Elimelec. Então, veja, se você olhar a história de Noemi ou de Ruth só no início, não dá mesmo. Você tem que esperar Deus terminar a história. E, e alguns ainda dizem o seguinte, né? que em hebraico a gente lê da direita para a esquerda, né? em português da esquerda para a direita, em outras línguas também. Diz que Deus ensinou o seu povo a ler de trás para frente para exatamente verem o fim desde o início, uhum. porque se eu não olhar o fim de todas as coisas, a eternidade a história não faz sentido falta uma peça nesse quebra-cabeça e veja, a peça e o que faz sentido nos
0: ajuda aqui nesse texto de certa forma complexo de Judas capítulo 9
2: eu, eu até ia comentar sobre isso é. É, a gente tem um, um, uma diferenciação proposital na, na descrição da morte de Moisés da descrição da morte de Miriam e também de Arão então qual que é a diferenciação? Você tem aqui em números 20 a descrição geográfica de onde ela foi morta, né, morreu em Cádiz, e de onde ela foi sepultada. Diz que ali ela foi sepultada. Então dá a localização. Ela foi sepultada aqui. Quer saber? Está aqui. Uhum. Você avança um pouquinho mais, você vai no, no capítulo 20, ainda verso 22, diz que ele morre, Arão, e eles foram a sepultados. Ele foi sepultado ali. E ele não vai sozinho. Deus pede para que Moisés, Arão e o seu filho Eleazar subam. Mas quando a gente vai para Deuteronômio, você chega lá em Deuteronômio capítulo 34, você tem o um lugar onde ele morreu, né? o símbolo de pisga. Mas tem uma informação bastante interessante. Diz assim, olha, ali é, diz que ele morreu e ninguém sabe, verso 6, até hoje o lugar da sua sepultura. Uhum. Por quê? Por que, que Deus não permitiu que ficasse conhecido o lugar da sepultura? Porque ele não estaria mais ali, e o que poderia acontecer? As pessoas poderiam objeto de adoração, virar né? um objeto de adoração. Sim. Então, porque o ponto principal não seria a sua morte, mas o ponto extraordinário seria a sua ressurreição. E é isso que Judas vem explicar, que fica aberto para nós. Hum. Né? Como é que foi que a ressurreição aconteceu?
0: Que é o verso principal. né? Você é. gostaria de ler, Charada? Judas 9?
1: Vamos ler Judas verso 9. Só tem um capítulo ali. né? Então vamos ler ali verso 9 diz assim, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse o senhor te repreenda. Então, então nós temos aí
2: um, o que que é inusitado?
0: Um, um cenário não do sepultamento mas pós-sepultamento de Moisés nós temos um cenário de um grande conflito. Aí.
2: O, o, o que, que é inusitado aqui? Porque veja é, o inusitado, veja, Miriam morreu, ficou conhecido o lugar, tal. Arão morreu, ficou conhecido o lugar, foram testemunhas. Deus não queria testemunha do lugar onde seria enterrado Moisés, por uma questão. Deus sabia que ia ressuscitá-lo. Viu,
0: viu, viu, Robinho? E aqui, ó, é, você lê o texto, né? Assim morreu ali, na terra de Moab, tal, tá, tal, tá, ok. o sepultou, então Deus sepulta Moisés, tá? O verso, o verso 7 diz assim, o, o verso 6 ainda. E ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura, ninguém sabe. ou seja, Por a quê? partir daí a história ela se torna parte das, do mundo sobrenatural. Exato.
2: Por que parte do mundo sobrenatural? E aqui vem a grande questão, porque Moisés é o primeiro ser humano ressuscitado da história. Uhum. Uhum. Então Deus estava para fazer a coisa mais extraordinária. Isso foi tão extraordinário que quando Deus vem para ressuscitar, Judas descreve que vem alguém junto. Quem que aparece ali? O diabo. O diabo? E, e ele começa a contender com Miguel. A gente não tem tempo para explicar, mas Miguel é Cristo. Então, dentro desse contexto, o que acontece? Quando Cristo vem para ressuscitar Moisés, o já falou alto lá. É o epicentro do grande conflito entre assim, é o diabo, é, e diabo e Cristo. Diabo Cristo. Não, alto lá, que coisa é essa? Você ainda não tem autoridade para fazer isso, não. Você não tem esse poder. Aí Jesus, você fala assim: Eu não quero nem conversa com você. Se você quiser, fala com o pai. Eu... Ele que te repreenda. Moisés. Levanta. Porque o,
0: porque o diabo, segundo patriarcas e profetas, ele queria tirar o corpo de Moisés da terra.
2: Que é profanar, né? Então, você percebe que o inusitado aqui não é a morte, porque a gente já tem esse tema da morte, mas é a ressurreição. E a ressurreição de Moisés, ele não é, veja, ele não é o, o protocosso. Como, de fato, aparece no Apocalipse que Cristo, ele é o primeiro, né? Veja, Cristo não foi o primeiro, Moisés foi o primeiro, mas o exemplo dele, apesar de ter sido o primeiro, não é o mais importante, é que o que Cristo faz por ele ali, uhum. o que Miguel faz por ele ali, vai se tornar o grande tipo do que vai acontecer. Que, que,
0: é, que é mais uma figura de, de, de Moisés em Cristo, né? Exatamente, a de Moisés em Cristo,
2: a ressurreição. É o que ele vai fazer, trazendo de volta agora, para entrar na terra prometida, que é o que vai acontecer com todos nós, mas que não precisemos passar pela morte. Né?
0: Agora, para a gente finalizar, né? como que a ressurreição de Moisés, eu acho que a gente pode até lembrar aqui, Xará, lá no Monte da Transfiguração, porque Moisés não, Deus não falou assim, Moisés, eu, você vai morrer, vai ficar aqui um tempo... Porque, por exemplo, é, Deus não, não, não chega para ele diz assim, você vai ficar aqui tanto tempo morto e eu vou te ressuscitar. E quando a gente vai nos evangelhos e você vê a, a história do monte da transfiguração, quem aparece ali? Moisés. Moisés e Elias. E Moisés ele tem nesse momento o privilégio, entre aspas, porque o privilégio maior era viver no céu, mas Moisés tem um contato, de certa forma, com aquela terra que foi prometida. Sim.
1: Senhores, é, é preciso lembrar aqui, os amigos que estão nos acompanhando, tem gente talvez de diversas denominações, que o entendimento de Judas 9 de que Moisés foi ressuscitado não é um entendimento tipicamente adventista. Uhum. Tá? A gente recebe acusação dizendo, olha, eles conseguem basear só em Ellen White, porque Ellen White está acima da Bíblia para eles e tal. Não, eu separei aqui, por exemplo, alguns eruditos, por exemplo, Adam Clark, que é um erudito batista, ele fala que ali era o corpo de Moisés ressuscitado. Uhum. Então, não, alguns dizem não Deus levou Moisés em espírito para o céu Isso é tão um problema né Porque se Moisés foi só em espírito para o céu E não num corpo ressurreto uhum. em, em Mateus 17 Você tem uma sessão espírita ali Que não vai condizer com a doutrina uhum. bíblica Nem o judaísmo nem com os textos de Deuteronômio 10 ao 14 Onde Deus diz para não consultar Essas questões de espíritos de mortos Que são demoníacos não é? Depois você tem, por exemplo James Anderbrough que ele fala sobre o corpo ressuscitado de Moisés também, que é um outro erudito. Oscar Kuhn, um erudito presbiteriano, uhum. ele fala que Moisés foi ressurreto no corpo. Ele diz mais ainda. Ele diz assim, porque alguns estão falando que era só a alma de Moisés. né? Então Estou citando outros aqui para não achar que é uma ideia de Ellen White, ideia adventista, não. Isso é uma ideia bíblica. E ele diz assim, não é a alma que é liberta do corpo, diz Oscar Kuhn, um teólogo presbiteriano. É o corpo que é liberto ele diz, do pecado. Não é a alma que é liberta do corpo, é o corpo que é liberto do pecado. Tá? Então fica claro aqui que nesse, nesse verso 9, não é? quando ele disputava, não era uma, uma disputa de briga. Eu já vi umas ilustrações sobre isso, que está lá Satanás é, é, brigando ali na mão, né? Né, com Moisés aqui. É, de alegomai aqui é uma questão judicial, era uma disputa judicial. Hum, parece que tem, um tem um dois direito. advogados ali brigando. Quem tem um direito. O um acusador e o um defensor. Então, quem tem direito à posse? Então, a questão aqui, para com Moisés, é judicial. Você não tem o direito legal, disse o diabo, uhum. de ressuscitá-lo. Porque ele é pecador e ele merece a morte. Ele estava errado? Não, o salário do pecado é a morte. Moisés pecou, pecou, merecia morrer. Mas aí, por que, que o arcanjo Miguel, que como bem colocou o pastor Robson aqui, é Cristo, e Miguel é sempre a aparição de Cristo em batalha contra o diabo, para defender o seu povo, como é, Daniel 12, né? ele sempre aparece para defender o povo, por que ele não ousa entrar em contenda contra o diabo? Porque, a partir de um argumento legal, o diabo tinha razão. Jesus está dando aqui um cheque predatado. Ele vai levar Moisés baseado no que ele vai fazer 1500 anos depois. Então, ele não discute. Eu imagino a cena dizendo: sai daqui. O senhor te repreenda. Moisés. E Moisés pá, acorda, né? ressuscita, né? na verdade. Né? Que morte não é sono. Vamos para o céu. Vou te mostrar a verdadeira Canaã. E o diabo fica: mas não tem mais com você. Acabou. Então ele dá um cheque predatado baseado na licença divina, porque Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Agora, legalmente, ele não podia discursar ali, porque para o universo o preço não estava pago. Se Jesus dissesse assim, não, mas daqui a 1.500 anos vou vir como uma criança, um bebezinho, inocente, frágil, vou te vencer, o diabo diria, quem garante? Quem não tinha nada do céu e levou a terça parte? Quem não tinha nada do Éder e ganhou o mundo? Eu ganhei de você duas vezes como um Deus poderoso? Na visão do diabo, tá, gente? Uhum. Então Jesus não discute. Ele diz, eu vou te vencer, não da força. Eu vou te vencer no argumento, na simplicidade. É assim que eu vou te vencer. A vitória será melhor. Uma vez eu vi, um, acompanhando aí uma noticiário de, de é, UFC, que é um esporte meio violento ali, mas eu estava lendo, né? E aí tinha um lutador americano que estava lutando contra o John Jones. E um, um falastrão, até que lutou contra o Anderson Silva, não me lembro agora o nome dele, Fugiu, quase ganhou do Anderson uhum. Silva. E ele disse assim. Robson Menezes. Robson é, Menezes, misericórdia. É, o é, é um, é um Charles isso, Charles né? E ele disse assim: o que me assustou em lutar contra o John Jones é que ele não me venceu em pé, que é o forte dele. Ele me venceu no Wesley, que é onde ele tinha sido campeão olímpico. Ele me venceu no meu melhor. Ele disse ele é o melhor mesmo. Então o diabo. Ele, ele disse, você vai me vencer como um deus? Ele disse, não, se eu, se eu te vencesse como Deus no céu. Você usou usar o argumento de que era injusto. Se eu te vencer agora, como Miguel, você vai dizer que é injusto. Eu vou te vencer como humano. Onde Adão perdeu e talvez ainda mais frágil, porque a, a, o corpo humano estava corrompido. Então, aqui é uma disputa legal, baseada na graça que vai acontecer na cruz. E aí a gente vai para Mateus Lindo 17. Né?
2: E, e temos aqui o desfecho do grande conflito. É. Miguel pisando o dragão, uhum. concedendo a vida eterna àqueles que... Ah acreditam nele. Né? Tem só uma outra curiosidade
1: e... teológica aqui que muita gente tem dúvida porque Judas ele usa vários exemplos aqui né? de onde vem essa questão que Miguel ressuscitou Moisés. Isso é uma tradição que vem do quarto século antes de Cristo já de livros apócrifos. Você tem a Ascensão de Moisés também, que é um livro do primeiro século que conta de uma tradição do, do, do terceiro século antes de Cristo o manuscrito mais antigo que a gente tem sobre isso na verdade, fora Judas, é do latim do sexto século mas a tradição já remontava antes como ele vai citar depois no verso 14 é de Enoque também, já remonta muito antes. Então, já havia uma ocorrência, já havia uma tradição oral de que Moisés ele estava no céu. Por isso que, uhum. quando ele aparece no mundo da transfiguração, Pedro reconhece. Porque Pedro era judeu, ele não, não, não era espírita. Se ele vê o espírito de Moisés, Pedro sairia correndo. Uhum. Ele disse: Senhor, que bom estarmos aqui. Farei uma tenda para ti, um uma para Moisés. Então, ele sabe que é Moisés que está ali também conversando com ele, porque já havia tradição de que uhum. Moisés ressuscitara e havia uma tradição de que ele voltaria, inclusive.
0: Agora, para nós finalizarmos aqui, pastor Robson, é, eu compartilho esse texto, também da autora Ellen White, ela diz, contudo foi ressuscitado para a vida imortal pelo direito que tinha ela em nome de em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador a cidade de Deus. Eu acho que essa história de Moisés, o capítulo final da vida dele, vai ecoando uma esperança que chegou em nossos dias e você introduziu, falando xará sobre quantas pessoas perderam alguém e a chave xará repete aí a morte não significa a ausência de Deus
1: Exato.
0: e o que confirma e vai confirmar a presença de Deus no contexto da morte se chama ressurreição. Tá bem. E a gente termina a lição com isso, com, com essa luz que a palavra, o Novo Testamento traz para nós, Alves, dessa esperança da ressurreição. Ou seja, a, a ressurreição de Moisés, ela está ilustrando aquilo que Deus fará no final da história.
2: A ressurreição de Moisés nos lembra que Cristo ressuscitou e nós estamos no Natal, lembrando que Cristo nasceu entre nós. Ele nasceu, ele morreu e ele também ressuscitou, porque Cristo é a base da nossa esperança. Foi para Moisés, foi e será para todos aqueles que creem, inclusive você. Hoje é tempo da gente celebrar, não a morte, mas celebrar a vida daquele que é o autor e o consumador, não só da nossa fé, mas da vida uhum. também. Que bonito. Não né? se esqueça. Se Cristo entrar na sua vida, se ele nascer no seu coração, você nascerá na eternidade no coração de Deus. Amém. xalá você vai aí concluir
1: com o texto? É, apenas um detalhe que Lucas acrescenta que Mateus uhum. e Marcos não têm. Lucas 9 também, falando da, da, do monte da transfiguração, diz que apareceram Moisés e Elias e falavam da sua partida, diz o verso 31, do seu êxodo que é a questão de Moisés no deserto. né? O que eles estão falando é o seguinte, o senhor precisa morrer. Não desista. Porque se o senhor não morrer, nós vamos ter que descer. A garantia de nós estarmos na eternidade e somos as primícias para mostrar que vale a pena é que o senhor vai morrer por nós. Então eles aparecem para encorajá-lo e falam da sua partida, do seu êxodo, da sua morte, da sua saída. E é a garantia não só de Moisés... É a garantia de Elias de que os vivos poderão ser transladados, de que os mortos serão ressuscitados, e aí a gente volta para a primeira Coríntios 15, de que aqueles que você e eu perdemos, eles também têm garantia de ressurreição e de vida eterna. Por quê? Porque ele não desistiu. Porque ele é o verdadeiro Moisés. Porque ele subiu ao monte. Assim como Moisés subiu ao monte. E porque ele morreu naquele monte, ressuscitou naquele monte, Moisés também ressuscitou naquele mesmo monte. E porque ele voltará como Moisés voltou. É a garantia de que porque ele virá, um dia nós iremos com ele.
0: Né? Amém. É maravilhoso essa promessa do, do, da ressurreição, do reencontro que teremos com tantas pessoas. E o maior de todos, o reencontro com Cristo. Né? E nós estamos terminando o nosso programa do no ano de 2021. O último programa, Xará de 2021, o ano, o ano passou, tantas bênçãos, tantas vitórias e a gente também termina aqui fazendo uma despedida, né Xará? É fazendo a despedida do nosso amigo, irmão, Robinho, que já está, quem sabe você não, sa, não sa, saiba ainda, mas o Robinho, pastor Robson, já está trabalhando no Novo Tempo, veio aqui para poder fazer esse último programa conosco e falar, viu, Xará? É. Difícil, né, cara?
2: Foram, foram anos aqui de, de amizade, nós somos irmãos aqui, nós três, né? Eu só não me chamo Wanderson, <risos> mas no céu, quem sabe esse vai ser meu nome, vai ser meu nome, né? E que Deus abençoe esse ministério aqui de vocês, eu... Durante todos esses anos aqui, por aqui passei e vi como os irmãos viveram né, intensamente esse, esse ministério da pregação aqui através do Vicendoza Dupla. Vou estar, não muito distante, mas torcendo aqui pelo sucesso que vocês vivam intensamente essa pregação do Evangelho. Eu
1: tenho que lhe agradecer muito, viu, Rob? Porque, além de colega de trabalho, de chefe, você sempre foi um amigo mais chegado que um irmão. Eu lhe devo aí por muitos conselhos por oportunidades, você foi meu mestre no evangelismo, fez me apaixonar pelo evangelismo e a gente carrega com a gente um pouquinho daqueles que passam na nossa vida, né então, o que a gente se torna é um pouquinho daquilo que você deixou e o teu trabalho aqui não morre ele continua vivo em nós e muitos irmãos que estão aí nos assistindo você é um exemplo aí pra gente de cristão de como Jesus tratava as pessoas eu trabalhei ao teu lado, eu sei quem você é eu sei quem Obrigado. você é eu quero te agradecer, não só aqui pelo lição em dose dupla, né? Mas por cada conversa, por cada conselho, cada oração, cada lágrima. Em alguns momentos difíceis, você esteve ali. A gente vai continuar junto, né? Mas não tão perto agora. Mas em alguns momentos ali, eu... Deus colocou você na minha vida ali. Eu devo muito a você. E vai ficar guardado aqui no coração cada gratidão Tá bom? Obrigado
2: viu? Obrigado Difícil, pelo carinho que... Eu,
0: é. eu não, não vou nem conseguir Expressar aqui viu <risos> Tudo aquilo que a gente Que a gente viveu Uma, uma amizade que começou Em 99 Uma amizade assim Bem, bem de jovem né Robin? É. Aquela amizade bem de jovem de, de fazer brincadeiras Pelos corredores do colégio e esse privilégio que a gente teve que trabalhar, e cara, você foi e é uma, uma bênção para todos nós, um amigo. E assim, a gente vai sentir falta, viu? Eu acho que daqui para frente é, não, a gente não consegue viver da mesma maneira. Né? As pessoas não são substituíveis, cada pessoa tem, elas podem ser substituídas numa função, mas na, no ser. Na essência, no caráter, não tem, não importa não tem ninguém que chegue aqui para qualquer função que, que vai ocupar, para mim, para o Xará, né, para muita gente, o, o lugar que você ocupa aqui, viu, Robinho?
2: Obrigado.
1: Viu? Você nos ensinou muito, viu, Robin? É, Há muitos homens vaidosos por aí, às vezes com medos de sombra e tudo. Você nunca negou espaço a ninguém, a é. mim, por exemplo. É, trabalhei com o pastor Robson como auxiliar dele, muitos anos. Aprendi muito, muito, muito mesmo. Tinha uma parte teórica e aprendi outras partes teóricas nossas conversas e práticas. Mas aprendi, acima de tudo, ser mais parecido com Jesus quando eu trabalhei contigo aí. Minha gratidão por tudo que você fez por mim você sabe que gastaria um programa ou mais aqui para falar. Obrigado pelo que você fez pela igreja aqui também.
0: Obrigado. Obrigado. Meu, que Obrigado. Deus te abençoe lá, viu? É, uma você uma é um de novo Deus desafio, assim. né, Xará? Mas a nossa amizade permanece... Lição em Dose Dupla te agradece também, né? A nossa Obrigado. equipe aqui. É, aqui, Robinho, não vai ser o seu presente, tá? Esse presente aqui vai o sorteio, só lembrando o pessoal aqui, deixa eu colocar uma de volta, a mochila tá aqui. Mas nós estamos deixando aqui para você, Robinho, um vale presente Opa. do programa Lição em Dose Dupla. Tá bom, Robinho? Não mereço, então, mas eu é um, agradeço. É um,
2: é um vale presente que você eu... vai levar aqui da gente, tá? me considero uma pessoa é, afortunada né, pelas amizades que, que construí. É que você, talvez, ele olhando, é um homem chorando, coisa estranha. Né? É que existem amizades que a gente constrói que são os nossos tesouros. né. E o, e o, e o lado mais bonito da amizade é quando você pode vivê-la presencialmente, não virtualmente, não à distância. Então nós vivemos essa amizade aqui, que, que é uma irmandade, tempos alegres, tempos difíceis, com bastante intensidade durante todos os anos que estivemos aqui próximos. Eu, eu lamento o fato de estar longe de vocês, lamento profundamente. Isso foi uma segurança para o meu ministério, para a minha vida, para a minha família. E eu agradeço de coração, viu, pastor Vandos sua Ele sempre foi irmão mais velho, uma pessoa conselheira. Pastor Vandos Domingues, que para mim... Reflete a bondade e generosidade de Deus para uma pessoa, tantos dons e talentos que Deus deu a ele. Essa amizade vai estar um pouco mais afastada, né? mas ela vai passar pela prova do tempo. Nós vamos entrar na eternidade e lá, com Cristo, nós vamos viver o que acabamos de discutir aqui. Na presença de Cristo, vamos viver para todo sempre. Obrigado de coração, obrigado a vocês, obrigado amigos. Você consegue orar? Consigo. consigo. <risos> Nós te louvamos Senhor, porque a nossa fé não fala de um elemento abstrato, ela nos conecta com o real, tudo que é feito através da fé é genuíno e aqui nós temos irmãos de fé, eu aqui tenho ao meu lado o pastor Vanderson Assunção, pastor Vanderson Domingues que são pessoas que representam os milhares de amigos que acompanham esse programa de diversos lugares do Brasil, do mundo que eles vivam intensamente a fé fazendo daqueles que estão ao seu redor irmãos mais chegados até mesmo do que irmãos de sangue nós estamos terminando esse ano de 2021 um momento tão especial entrando no sábado celebrando o nascimento de Cristo mas que a nossa irmandade ela se estenda por todas as provações e que a prova do tempo seja a consumação da eternidade, onde todos juntos para sempre, na presença de Cristo, viveremos. Pai, que essa seja a base da nossa fé e que assim prevaleçamos todos, perseverando sobre todas as dificuldades e problemas até que recebamos das mãos de Cristo o galardão da vida eterna. Obrigado, Pai, por este ano, na lição em dose dupla, pelos programas que participamos juntos, pelas pessoas que foram tocadas por essa família ampliada que se estabeleceu, que todos sejam alcançados pela tua graça e pela tua providência, nós te pedimos isso em nome de Jesus Amém Música